0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学，就是面对现在整个的生育的意愿相对的比较低。因为我前一段听到一个数据嘛，说深圳的这个生育的新生儿的人口，从一九年的二十万新生儿降到了。二零年的十七万啊，就只是深圳这一个城市的新生儿就下降了这么多。如果按百分比算，这是个很大的一个数字啊。那么您作为妇产科方面的专家，又看到了有很多的这样的出生缺陷的疾病的情况的存在啊，您用什么样的方式可以劝一劝我们的网友朋友们，还是应该？早一点把孩子生了，还是不要这么没有生育的意愿的
1: 。因为在我们国家的法律规定，三十五岁以上呢就是一个高龄孕妇了。嗯、高龄孕妇对于孕妇本人和对于宝宝风险都会提升。嗯、所以我们还是建议育龄妇女尽早能够生宝宝是最好的。嗯、然后在怀孕过程中或者在孕前，我们要做相应的一个孕前检查和产前检查。嗯嗯、啊，如果对于高危的宝宝，我们要进一步做产前诊断，争取就是把。异常的宝宝都阻断下来，
0: 就还是希望能够大家，呃，生出一个健康的宝宝。但是这个前提是你趁年轻赶紧生，对吧？对这个生出健康宝宝的概率就非常的大了。但如果说一定是要到高龄去生，可能面临的风险会更多。<对>那您遇到的最大年龄的生育的成功生育的呵呵这个孕妇是多大的
1: ？五十一岁。五十一岁。对
0: 。哇，母子平安嘛。
1: 呃，平安，平
0: 安，嗯，啊，就是也有这种高龄生的，嗯、生的不错的，也有，对吧？也可以成为我们的榜样和表率，对啊。对但是还是趁年轻赶快生，对啊。你想想，五十一岁生孩子十八岁，你都多大了，是吧？<笑>就是这个，还是想一想，能早生就早生吧，对啊。刚才说到了三十五岁以上的这个高龄产妇，他们做产检的内容会和以下的会有明显不一样吗？
1: 呃， 3 5岁以上的高龄孕妇和我们35岁以下孕妇，呃，是有差别的。呃，首先体现在我们孕妈妈的一个产检、孕妇的产检，因为35岁以上的高龄孕妇，她本身发生高血压、啊妊娠期糖尿病、啊、呃、产后出血等等的风险也会增加，所以我们。会建议我们高龄孕妇一定要按照严格的呃时间表去做产检，发现异常我们会转诊到专科门诊去进一步的一个处理。嗯、呃，对于胎儿呢，也是要有一些多的检查。嗯、呃，根据我们母婴保健法和卫生部相关条例要求。三十五岁以上的孕妇是需要接受产前诊断的，嗯，就是必须要
0: 羊水穿刺。
1: 对，因为三十五岁以上孕妇她生出那种染色体有问题的宝宝，包括唐氏儿的几率是明显增加的。嗯，啊，所以我们就会建议三十五岁以上孕妇的宝宝最好能做一个羊水穿刺来排除宝宝染色体的问题。
0: 但是也只是您的建议，对吗？就是不是说强制的？哎，那你建议完之后，他说那现在不是有无创的吗？不是有抽血的吗？那我我不穿行不行呢？
1: 像这种高龄孕妇过来之后呢，我们遗传咨询的时候，我们会跟她交代羊水穿刺或者无创产前基因检测两种技术的区别。啊，孕妇在知情的情况下可以选择做无创产前基因检测。这个区
0: 别是什么？
1: 嗯，我们羊水穿刺呢，我们除了能够查宝宝所有的二二三的染色体，嗯、我们还可以查一些微缺失、微重复综合征，嗯,嗯，就是查的比较全，嗯、呃，也是金标准，比较准，嗯、呃，也会比较细，嗯、呃，但是无创产前基因检测呢，目前而言，我们还只是作为一个21三体、18三体和13三体这三种疾病的一个筛查筛查。<对>而且就
0: 是要跟他讲清楚筛查和诊断的区别到底是什么。是。那么如果他了解了这个情况了，他是需要签一个什么样的责任书吗？就比如说，万一我做了筛查没做诊断，但最后出现了出生缺陷的情况，那这个责任是由谁来负呢
1: ？呃，我们在做完遗传咨询之后，病人选择完他的进一步的治疗方案，嗯、呃，我们会让他签字确认。嗯。嗯，签字确认之后呢，就代表他了解了这两种技术区别，以及如果只做无创产前基因检测，后面可能会出现的一些风险。嗯、如果出现风险，他自己来
0: 负责还是怎么样？<笑>就,就是这是有明确的条文的说法的嘛。
1: 对
0: ，所以就是在明确了风险之后，如果还依然坚持只做筛查不做诊断，呃，因为毕竟不是百分之百的事情啊，那么出现了一些不好的事情，他可能要有一个心理的预期了。但是如果是做了羊水穿刺了。就意味着不会有万一发生了吗
1: ？做完羊水穿刺，我们是根据它的指针，嗯，比如说高龄孕妇，我们就会做相应的染色体检查，嗯啊、呃，还有一些微缺失、微重复综合征，嗯、呃，因为作为一个金标准，它的准确目前是无可取代的，因为它毕竟是取到的是胎盘的组织或者胎儿的组织，羊水穿刺就是取胎儿组织，胎儿的组织，它取胎儿的哪一个部分吗？羊水穿刺，因为我们取的是羊水，羊水羊水里面混杂着胎儿的细胞，嗯、呃、胎儿的皮肤细胞是外胚层，嗯嗯、胎儿的成纤维细胞属,属于中胚层，嗯、以胎儿呼吸道的一些细胞属于内胚层，嗯、它取的是胎儿的一些细胞，嗯、所以相对于、呃、无创或者相对于容貌穿刺，它能够更加全面的反映胎儿的一个状况
0: 。那咱们展望一下未来的一个技术的发展啊，你像现在我们。面临的生育年龄越来越大，可能出现的先天性的出生缺陷有可能会越来越多，包括还有一些未知的，我们还有没有研究很清晰的一些疾病和问题。未来的技术发展可能会有什么样的一个发展？一个是通过抽取母亲的血液，有没有可能就像找到了胎儿细胞一样，能够查更加丰富的胎儿的问题？还有未来在子宫内发生的一些问题，是否可以有更多的病种通过这种子宫内的手术
1: 治疗来解决？嗯，向老师刚刚提到了两个问题，嗯嗯、一个是产前诊断相关的，嗯、目前呢在这方面是有一些进展的。嗯、第一个呢就是您说的是无创产前的一些高通量测序，嗯、通过孕妇的外周血寻找胎儿的游离 DNA。来做进一步的一些检测。嗯、目前我们从最初的能检查酸类染色体1 3 18、21， 后来延伸到可以检查所有的染色体、嗯、以及部分微缺失、微重复疾病。嗯、然后我们技术进一步发展，目前已经有些地方可以做一些单基因病的检测。嗯，就是说我们可以筛查胎儿是不是有一些单基因的疾病，而且这个是
0: 通过抽取母亲的外周血来筛查的。是，这个筛查范围是在扩大的。对啊，这是一个发展方向。那宫内治疗的发展
1: 呢？宫内治疗呢？目前而言，我们国内比较成熟的啊，我觉得有机会进行普及的，还是我们刚刚说的是一个双胎输血综合征的一个宫内治疗。嗯、不管是胎儿镜手术或者是一个射频消融手术啊，这是目前最有希望在我们国内能够广泛开展起来的。嗯、当然，还有一些嗯、呃、比较少见的手术，比如说羊膜腔寒光。嗯、呃，引流术，嗯、或者我们支气管呃球囊阻塞术，嗯、分别是治疗我们的一个先天膈疝和一个下尿道的一个梗阻。嗯、呃，这在我们国内部分医院已经在尝试开展，嗯、我觉得这将是未来的一个方向
0: 。你像有一些小的出生缺陷啊，您刚才讲讲了一个原则，就是说如果能够在出生之后做的，就不要在呃子宫内做，因为子宫内做毕竟这个难度更大哈。<对>那么像呃类似像唇腭裂呀。类似像说这个六指啊，多了一只啊，我们想象的是，如果是在子宫内做的话，会出来之后愈合的更好吗
1: ？对，有些地方有相相关的报道啊，嗯，就是如果小孩子是一个唇裂，嗯、呃，如果在宫内进行一个手术，因为从宫内做手术到出生还会经历一到两个月的一个时间，嗯、呃，这个时候呢，可能在宫内愈合的效果比我们出生之后会更好一些。是有相关的一些报道。如果有这
0: 样的报道呢，那未来会不会有可能这种小的出生缺陷也都采取宫内治疗的方式呢？就是可能是不是要做个风险和收益的评估
1: ？对，嗯、小的出生缺陷可能不会进行一个干预，嗯，因为如果只是一个多指。你出生之后做手术和在宫内做手术没区别，会不会就？它是个切除性的手术，愈合的更好，就是不留疤
0: 痕。<笑>会会有这样的情况，<笑>但是如
1: 果宫内手术，它的风险会急剧增加。嗯，啊，这个是我们需要进行一个评估和权衡的。嗯，啊，哪怕现在有些纯恶性的手术，在部分医院，嗯、呃，术后做效果也挺好的。嗯，所以这个宫内操作的必要性还是值得一个思考。其实医生在做的事情
0: ，就是永远在做风险和收益的一个平衡，是<的>对吧？就选择一条最优解，<对>而不是说一个最炫技解，<对>是吧？我我这个技术最最难，我炫一下，不是这样的，<对>因为每一个都是涉及到一个人的生命，甚至会影响到一个人的一生、啊，哈。是的。